0: Điều hành một doanh nghiệp thì có hàng ngàn thứ phải lo, trong đó nỗi lo hàng đầu phải kể đến, đó chính là tài chính. Vậy thì ngày hôm nay hãy cùng mình tìm hiểu về những vấn đề liên quan đến tài chính của doanh nghiệp, những khó khăn gì mà doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ hiện nay, đang phải đối diện và cũng như là tìm ra bước đệm tài chính vững chắc cho các doanh nghiệp nhé. Cảm ơn Ngân hàng Sacombank đã đồng hành cùng Young Worthy trong tập podcast
1: ngày hôm nay. Chào mừng các bạn đã đến với Đồng Gia Đồng Vào. Series chia sẻ những góc nhìn thực tế của người trẻ về tài chính Hello anh em Tuy mình đang giới thiệu tập ngày hôm nay Nhưng hôm nay thì mình sẽ không lên sóng mà mình chỉ uh, giới thiệu qua một chút về uh, tập hôm nay một tí thay cho đài trang. Và tuy mùa một đã kết thúc nhưng vì chúng mình vẫn chưa muốn xa các bạn nên là muốn nán lại thêm một chút cùng một chủ đề nho nhỏ. Và cũng có một chút bật bí nho nhỏ là chúng mình đang chuẩn bị những thứ mới mẻ hơn có thể đem đến trong tương lai. Sẽ có những thứ mới hơn hay ho hơn có thể chia sẻ đến với mọi người. Vậy nên là hãy tìm like và follow fanpage Facebook và Instagram của nhóm là Young and Wealthy Để theo dõi những thông tin cũng như là update mới nhất từ chúng mình nhé Sau đây thì sẽ quay trở lại với Đài Trang
0: Xin chào các bạn, lại là mình đây Quay trở lại với chủ đề ngày hôm nay Tên chủ đề này đó là Tài chính doanh nghiệp Và với chủ đề này thì chúng ta sẽ chủ yếu tập trung vào những khó khăn Cụ thể là khó khăn về vấn đề tài chính của một doanh nghiệp vừa và nhỏ như thế nào nhé Đầu tiên, như mọi khi thì chúng ta cần phải hiểu được khái niệm SME là gì, cũng như là tầm quan trọng của họ trong một nền kinh tế như thế nào cái đã. Thì SME thì viết tắt của Small and Medium Size Enterprise, hay còn có thể gọi là SMB, Small and Medium Size Business. Họ là những doanh nghiệp có số lượng nhân sự, vốn hoặc là doanh thu nằm trong một cái giới hạn nhất định. Họ là hoạt động tự doanh của chủ sở hữu, tức là tự kinh doanh của các cá nhân. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ hầu như không được nghiêm yết trên bất kỳ sàn giao dịch chứng khoán nào và có khả năng thuộc sở hữu của một số lượng cổ đông tương đối nhỏ. Thông thường thì bởi một gia đình, này, một nhóm người đồng sáng lập với nhau, số lượng các doanh nghiệp vừa và nhỏ vượt xa các công ty lớn và cũng sử dụng nhiều lao động hơn. Và để lấy một ví dụ thì các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Úc chiếm đến 98% tổng số doanh nghiệp của nước Úc, sản xuất đến 1 3 tổng GDP và sử dụng 4,7 triệu lao động. Còn ở nước ta thì sao? Tính đến thời điểm là tháng 12 năm 2020 thì Việt Nam có đến hơn 811.000 doanh nghiệp, trong đó doanh nghiệp SME thì chiếm đến 98,1% tổng số doanh nghiệp Việt Nam và đóng góp tới 45% GDP. Qua những con số trên thì chúng ta có thể thấy rằng đây là một cái bộ phận rất là lớn trong một nền kinh tế của bất kỳ quốc gia nào. Việc tồn tại của SME là vô cùng quan trọng với một đất nước bởi nó cung cấp hàng trăm nghìn việc làm cho người lao động, giúp ổn định xã hội và đồng thời là những đóng góp của họ cho nền kinh tế thì chắc chắn là không hề nhỏ một chút nào cả. Tuy là quan trọng như vậy nhưng mà SME cũng có rất nhiều vấn đề phải quan tâm so với những doanh nghiệp lớn và vấn đề tài chính là một trong những cái thách thức lớn nhất đối với họ. Việc đầu tiên khi mà nói đến vấn đề tài chính đó là câu chuyện về nguồn vốn. Đối với một doanh nghiệp SME thì các nguồn vốn của họ sẽ đến từ những nguồn nào? Bạn đã từng bao giờ đặt câu hỏi đó chưa? Thứ nhất, đó là nguồn vốn tự có của họ. Nó có thể là khoản tiền riêng của những người đứng đầu doanh nghiệp, khoản tiền vay mượn của những người quen, người thân như là gia đình, này, bạn bè, này, khoản tiền đóng góp cổ phần của những người đồng sáng lập và cổ đông của chiến lược. Thực tế thì đây là nguồn vốn tốt nhất bởi những người quản lý sẽ có một cái sự thoải mái, sự chủ động hơn khi mà sử dụng nguồn vốn này và những cái nguồn vốn này thông thường sẽ có lãi suất thấp hoặc thậm chí là không phải mất lãi. Cùng với đó là số vốn thì cũng bị khó biến mất hoặc bị rút ra như là nguồn vốn từ kêu gọi hay là đầu tư khi mà các nhà đầu tư tham gia với mục đích đơn thuần là lợi nhuận. Ngoài ra, nguồn vốn này còn giúp các chủ doanh nghiệp tránh chi tiêu quá mức, họ biết ưu tiên điều gì trong chi tiêu kinh doanh và biết chính xác là mình có bao nhiêu tiền. Tuy nhiên, việc này cũng đồng nghĩa với việc là bạn sẽ phải tự mình làm những vấn đề như là xây dựng các mối quan hệ làm ăn, tự mình nhìn nhận đánh giá các cơ hội rồi nắm lấy nó. Thứ hai là các khoản vay ngân hàng. Nguồn vốn này là một khoản tiền được vay trong một khoảng thời gian nhất định với mục đích trả lại vào một thời điểm đã thỏa thuận. Việc hoàn trả sẽ phụ thuộc vào quy mô, thời hạn của khoản vay và lãi suất. Doanh nghiệp càng rủi ro thì càng ít khả năng vay được và lãi suất phải trả thì càng cao. Nguồn vốn này cũng vẫn giữ cho bạn cái quyền kiểm soát doanh nghiệp mà không phải chia bất cứ một phần cổ phần nào cũng như là chịu ảnh hưởng bởi bất kỳ bên nào như là việc kêu gọi vốn từ các nhà đầu tư khác. Vấn đề của nguồn vốn này thì chính là các khoản lãi phải trả theo các kỳ hạn cùng với đó là các yêu cầu chặt chẽ chứ không thể là du di cho nhau được như kiểu là bạn đi vay một người quen. Nếu một doanh nghiệp vay ngân hàng thì họ cũng phải đề phòng đến trường hợp là vỡ nợ nếu lãi phải trả quá lớn so với doanh thu của doanh nghiệp đó. Thứ ba là nguồn vốn đầu tư của các nhà đầu tư hay là các quỹ đầu tư mạo hiểm. Các nhà đầu tư, các quỹ đầu tư mạo hiểm đầu tư một số tiền lớn để đổi lấy một phần cổ phần của công ty, cũng như là mong đợi một khoản lợi nhuận tốt đến từ sự đầu tư này. Nguồn vốn này được sử dụng nhiều nhất trong giai đoạn đầu hoặc là giai đoạn sau tùy thuộc vào các loại nhà đầu tư hay là quỹ đầu tư. Để phát triển một việc kinh doanh mới, tuy rủi ro thất bại cao nhưng mà lợi nhuận đem lại thì rất là hấp dẫn. Với các nguồn vốn này thì sẽ không có nghĩa vụ phải hoàn trả cho các nhà đầu tư mạo hiểm bởi nếu khởi nghiệp thất bại hoặc đóng cửa, điều đó cũng rất là dễ hiểu mà, có chơi có chịu. Không ai đi góp vốn xong mà đòi rút vốn ra nguyên vệ 100% con số ban đầu cả bởi vì chính là chi phí cơ hội. Nhờ những nhà đầu tư hay là các quỹ đầu tư này mà các doanh nghiệp có thể tạo thêm được các mối quan hệ làm ăn vì họ thường có mối quan hệ, cái mạng lưới quan hệ rất là rộng lớn trong cộng đồng doanh nghiệp để khởi nghiệp phát triển và trở nên thành công. Và với nguồn vốn này đổi lại bạn sẽ phải chịu ảnh hưởng bởi những ý kiến hay là kế hoạch của các nhà đầu tư thay vì tự mình phải đưa ra quyết định như doanh nghiệp chỉ vận hành bằng vốn tự có. Thứ tư là nguồn vốn của các nhà đầu tư thiên thần. Nghe tên rất là chiêu đúng không? Một nhà đầu tư thiên thần là một cá nhân giàu có, có khả năng cung cấp vốn để tự bắt đầu kinh doanh và thường để đổi lấy các khoản nợ chuyển đổi hoặc vốn chủ sở hữu. Các nhà đầu tư thiên thần thì thường hỗ trợ các công ty khởi nghiệp ngay từ những thời điểm ban đầu khi mà rủi ro thất bại của các công ty khởi nghiệp tương đối cao và khi hầu hết các nhà đầu tư khác đều chưa sẵn sàng thì những nhà đầu tư này sẽ luôn sẵn sàng hỗ trợ họ. Thông thường thì họ tự tổ chức thành các nhóm thiên thần hoặc mạng lưới thiên thần để chia sẻ vốn đầu tư cũng như là cung cấp lời khuyên cho các công ty trong danh mục đầu tư của họ. Đây là một nguồn vốn vô cùng hữu ích đối với SME vì bản thân những nhà đầu tư này thường có sự nhạy đến trong kinh doanh và có khả năng là sở hữu nhiều mối quan hệ hữu ích. Bên cạnh 4 nguồn vốn trên thì còn có một nguồn vốn nữa đó là việc kêu gọi vốn cộng đồng. Điển hình là việc phát hành cổ phiếu ra công chúng. Và các nguồn vốn vay không chính thống như là tín dụng đen. Tuy nhiên với hình thức kêu gọi vốn cộng đồng thì gặp nhiều vấn đề để có thể phải được phát hành. Và điều này thì không dễ gì đối với những doanh nghiệp vừa và nhỏ. Điều này mình sẽ đề cập ở phần sau. Còn tín dụng đen thì khỏi phải nói rồi, rủi ro về lãi suất là quá lớn. Chính vì thế trong khuôn khổ tập podcast ngày hôm nay chúng mình sẽ chỉ đề cập đến bốn nguồn vốn chính kia mà thôi. Đối với một doanh nghiệp vừa và nhỏ thì nhu cầu về các nguồn vốn là vô cùng lớn. Khi một SME bắt đầu kinh doanh thì họ cần nguồn vốn để phát triển và tiếp thị sản phẩm mới. Các doanh nhân thì sẽ luôn tìm kiếm cơ hội để lan tỏa, phát triển, thử nghiệm và tung sản phẩm mới ra thị trường đến với người tiêu dùng, tạo tiền đề đầu tiên cho doanh nghiệp. Hiện đại hóa và đa dạng hóa là những chiến lược tăng trưởng tuyệt vời đối với các doanh nghiệp. Sau khi có một sản phẩm thì việc mở rộng kinh doanh là một điều cần thiết. Khi một doanh nghiệp phát triển, nó cần công suất cao hơn và công nghệ mới để cắt giảm chi phí đơn vị và theo kịp các đối thủ cạnh tranh. Công nghệ mới có thể tương đối tốn kém đối với các doanh nghiệp và được coi là một khoản đầu tư dài hạn bởi vì chi phí sẽ lớn hơn số tiền tiết kiệm được hoặc tạo ra trong một khoảng thời gian đáng kể. Mà công nghệ mới ở đây không chỉ là các hệ thống máy tính mà còn là máy móc, công cụ mới để thực hiện các quy trình sản xuất nhanh hơn, hiệu quả hơn và chất lượng cao hơn và đó mới chỉ là câu chuyện về quy trình thôi, còn vấn đề đằng sau nó nữa mới là vấn đề đau đầu hơn cả. Các chủ doanh nghiệp thì luôn luôn đau đầu trong việc chi trả cho hoạt động hàng ngày của doanh nghiệp. để con tàu có thể hoạt động và đảm bảo mọi hoạt động diễn ra suôn sẻ, doanh nghiệp cần phải có đủ vốn lưu động. đôi khi thì họ có thể yêu cầu một khoản tiền mặt để giải quyết các nghĩa vụ ngắn hạn. chúng có thể bao gồm các chi phí hàng ngày như là thanh toán cho nhà cung cấp nguyên liệu thô này, tiền lương cho nhân viên này, tiền thuê nhà. Thanh toán bù trừ hóa đơn, chi phí chung hay là cung cấp hàng tuần kho thường xuyên. Nói chung là sẽ có tí tỷ loại chi phí để phải lo. Chưa dừng lại ở đó, việc bạn có được một bộ máy vận hành kinh doanh hoàn thiện không có nghĩa là bạn sẽ có lợi nhuận ngay lập tức. Các SME phần lớn là các startup thì để khởi nghiệp thành công, trước tiên họ phải có khả năng chịu lỗ cái đã. Nếu chủ doanh nghiệp không có đủ nguồn vốn để duy trì hoạt động cho doanh nghiệp đến thời điểm doanh nghiệp đã bắt đầu có lãi, thì doanh nghiệp đó không thể tồn tại cho dù bộ máy hoạt động chuyên nghiệp đến đâu, sản phẩm tiềm năng đến đâu đi chăng nữa. Cũng theo Tổng cục Thống kê, nhìn chung vào 9 tháng đầu năm 2022, thì kinh tế Việt Nam có sự khởi sắc và phục hồi ở hầu hết các lĩnh vực. Điều này là nhờ các chính sách điều hành nhạy bén của chính phủ, cũng như là những nỗ lực mở rộng sản xuất kinh doanh, bù lại khoảng thời gian bị ảnh hưởng bởi dịch Covid. À, dù thị trường có nhiều gam màu sáng, thế nhưng... Đà tăng trưởng của nhóm doanh nghiệp SME vẫn bị lực cản khi phải đối mặt với những vấn đề khó khăn như là gián đoạn nguồn cung hàng hóa, biến động giá nguyên vật liệu hay là sự thiếu ổn định trong dòng tiền. Chia sẻ về những ảnh hưởng của biến động từ thị trường, ông Nguyễn Anh Huy, giám đốc một doanh nghiệp sản xuất thực phẩm tại thành phố Hồ Chí Minh cho hay, những biến động tỷ giá khi nhập khẩu nguyên vật liệu khiến doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là trong mùa cao điểm sản xuất phục vụ Tết cổ truyền lễ sắp tới. Công ty phải tranh thủ nhập nguyên liệu sớm để tránh những rủi ro về tài chính có thể xảy ra do biến động thị trường. Tuy nhiên, do tài chính chưa ổn định nên công ty buộc phải cắt giảm, điều chỉnh các khoản chi để tiết giảm ngân sách, tối ưu hóa doanh thu và lợi nhuận. Anh Huy Bộc Bạch Có thể thấy vấn đề về nguồn vốn của các SME trong thực tế là một vấn đề khá đau đầu với các chủ doanh nghiệp, đặc biệt là những dịp như cuối năm gần Tết có vô vàn các khoản phải chi tiêu, Điều này đã tạo ra một sức ép vô cùng lớn đến nguồn vốn của các doanh nghiệp. Nhưng trong thực tế, ngoài nguồn vốn tự có thì những nguồn vốn còn lại đối với họ vẫn rất khó để có thể tiếp cận. Thị trường thì vốn không thể cấp vốn cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ thiếu an toàn, không có lợi nhuận cao, không có thông tin phù hợp để chấm điểm tín dụng, tài liệu kiểm toán hàng năm và chủ sở hữu chi phối hoàn toàn nên khó có thể tạo ra một mô hình chuyên nghiệp. Nhưng trong thực tế, ngoài nguồn vốn đến tự có thì những nguồn vốn còn lại đối với họ vẫn rất khó để có thể tiếp cận. Thị trường thì vốn không thể cấp vốn cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ thiếu an toàn, không có lợi nhuận cao, không có thông tin phù hợp để chấm điểm tín dụng, tài liệu kiểm toán hàng năm và chủ sở hữu chi phối hoàn toàn nên khó có thể tạo ra một mô hình chuyên nghiệp. Và cũng rút kinh nghiệm từ thực tế, trong cái thời gian đi làm của mình, hầu hết mình cũng làm cho các doanh nghiệp startup là những SME, Và mình nhận ra là hầu hết các doanh nghiệp đều phải gặp những vấn đề như vậy. Những doanh nghiệp SME rất thiếu tính an toàn cho các đơn vị cung cấp nguồn vốn như là ngân hàng hay là các quỹ đầu tư bởi vì họ rất cần những thứ để chứng minh được tài chính của SME là đủ khỏe mạnh để có thể cho vay, đảm bảo khả năng để trả nợ. Nhưng mà quay trở lại câu chuyện cá nhân là với những doanh nghiệp vừa và nhỏ bản thân Trang đã từng làm việc thì Trang thấy có một điểm chung là những vấn đề liên quan đến kế toán, này kiểm toán hay là các thủ tục hành chính pháp lý thì những doanh nghiệp này hầu như không thể đáp ứng được một cách hoàn thiện và đầy đủ đặc biệt là ở hai khâu kế toán và kiểm toán. Ở hai khâu này thì họ làm một cách cơ bản nhất, đôi khi là bỏ qua cả khâu kiểm toán. Điều này khiến cho những con số mà ngân hàng cần thì lại không có. Đôi khi bạn sẽ gặp phải những trường hợp như là giấy tờ số liệu của công ty, họ để lung tung, thậm chí là dùng để nướng mực cho những happy hour nữa. Cùng với đó, lợi nhuận của những doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng không đủ hấp dẫn đối với các ngân hàng để họ có thể cho vay, bởi không phải SME nào cũng có những sự tăng trưởng ấn tượng để thu hút sự chú ý. Kết hợp cả hai điều trên thì nó cũng tạo ra một rào cản lớn trong việc chấm điểm tín dụng để có thể cho vay. Thông thường thì các doanh nghiệp vừa và nhỏ có điểm tín dụng không quá cao. Cùng với đó hiện nay nguồn vốn cho vay từ ngân hàng cũng gặp nhiều khó khăn bởi mức lãi suất cho vay. Có thể không phải là quá cao với nhiều doanh nghiệp nhưng mà nó vẫn là một con số đáng kể khi mà bối cảnh phát triển kinh tế vẫn chưa thực sự khởi sắc kể từ sau khi hồi phục mạnh mẽ từ dịch Covid-19. Bên cạnh đó thì chính phủ hiện nay cũng đang cần thực hiện những sự điều tiết nguồn vốn cho vay nên việc cho vay còn gặp tương đối nhiều khó khăn. Đó là đối với ngân hàng, vậy các nhà đầu tư hay các quỹ đầu tư thì sao? Với các quỹ đầu tư hay các nhà đầu tư mạo hiểm, Tuy tên là mạo hiểm, nhưng cũng không có nghĩa là họ sẵn sàng cắm cả nhà, cả đất để đầu tư cho các doanh nghiệp đâu nhé. Họ vẫn cần những yêu cầu như một ngân hàng, chỉ khác ở chỗ là thay vì họ đánh giá một cách chặt chẽ trên những số liệu và tài sản thực tế của doanh nghiệp, thì những nhà đầu tư này sẵn sàng đổ vốn cho SME. Nếu họ nhìn ra được một điểm đột phá nào đó cho kinh doanh, tiềm năng trong tương lai đem lại là lớn, thì họ mới chấp nhận bỏ qua những khâu thiếu sót cụ thể nào đó trong vận hành để dọc vốn đầu tư. Còn với những nhà đầu tư thiên thần thì nói thật, để gặp được thì cũng khó như đầu vàng vậy ạ. Bởi lẽ những nhà đầu tư này tuy sẵn sàng cứu giúp các SME khi gặp khó khăn và hỗ trợ từ những ngày đầu tiên phát triển, thì họ cũng là những người cực kỳ khó tính và khó tìm. Tìm được là một chuyện, nhưng thuyết phục lại là chuyện khác. Vậy nên chỉ có những SME nào thực sự có đột phá trong ý tưởng, kinh doanh hay là công nghệ, cùng với đó là năng lực của người quản lý tốt đủ để họ cảm thấy tin tưởng, thì một cơ may để thuyết phục được họ mà thôi. Nguồn vốn là một điều sống còn với mọi doanh nghiệp, thế nhưng đối với những doanh nghiệp vừa và nhỏ, thì họ vẫn rất khó khăn trong việc tiếp cận những nguồn vốn để duy trì doanh nghiệp khi mà lượng vốn tự có thì cũng chỉ có giới hạn mà thôi. Vậy nên, bắt buộc các SME phải tìm ra được những phương pháp khác thay thế để có thể tích nghi. Và thấu hiểu tầm quan trọng trong nền kinh tế cũng như là những khó khăn về tài chính mà phân khúc khách hàng này phải đối mặt, nhiều ngân hàng thương mại cũng đã không ngừng đưa ra các chiến lược đồng hành hỗ trợ SME khắc phục nút thắt tài chính để giảm chi phí thông qua các chương trình ưu đãi đặc biệt đơn cử như là Sacombank đồng hành cùng với doanh nghiệp trong các công tác quản lý chi tiêu tận dụng tối đa sự hỗ trợ từ ngân hàng cũng như là gia tăng giá trị trải nghiệm cho phân khúc smi. Sacombank đã triển khai chương trình gia tăng đặc quyền đột phá toàn diện với hàng loạt ưu đãi quà tặng hấp dẫn cho doanh nghiệp, doanh nhân và cán bộ nhân viên của doanh nghiệp. Theo đó, doanh nghiệp sẽ được miễn hàng loạt phí khi mà tham gia chương trình như là phí quản lý tài khoản này, phí giao dịch e này, giao dịch tại quầy, phí chi lương. Đặc biệt là khi mở thẻ tín dụng doanh nghiệp thì khách hàng sẽ được miễn phí thường niên thẻ năm đầu tiên, trả góp với lãi suất 0%, hoàn tiền tỷ lệ 3% lên đến 2 triệu đồng trên một khách hàng, tặng lượt sử dụng dịch vụ phòng chờ sân bay và những đặc quyền đặc biệt từ cộng đồng ưu đãi của thẻ. Riêng đối với khách hàng doanh nghiệp VIP thì còn được tặng thêm các lượt sử dụng dịch vụ spa lên đến 7 triệu 500 nghìn đồng. Ngoài ra, thẻ tín dụng doanh nghiệp còn có hạn mức lên đến 5 tỷ đồng, các doanh nghiệp vừa và nhỏ thì có thể duy trì hoạt động kinh doanh trong thời gian tìm kiếm các giải pháp tài chính thay thế bằng việc sử dụng dòng thẻ này như một nguồn vốn dự phòng, giúp chi tiêu trước và trả sau với thời gian miễn lãi lên đến 55 ngày. Cũng trong chương trình thì nhằm tri ân và gia tăng trải nghiệm vượt trội, Sacombank còn dành tặng hàng loạt ưu đãi hấp dẫn cho lãnh đạo doanh nghiệp như là miễn phí gói combo dịch vụ tài khoản này, phí thường niên thẻ tín dụng cá nhân, ưu đãi bảo hiểm, ưu đãi lãi suất Sacombank cũng áp dụng chương trình ưu đãi phí dịch vụ, phí bảo hiểm và nhiều ưu đãi khác dành cho cán bộ nhân viên của khách hàng doanh nghiệp. Bên cạnh tất cả những ưu đãi trên của Sacombank nhằm cắt giảm chi phí thì các SME cũng có thể tìm đến dịch vụ tài trợ chuỗi cung ứng. Đây là một hình thức tài trợ cho phép các nhà sản xuất và nhà phân phối mua nguyên liệu thô hoặc là thành phẩm Để tạo hàng tồn kho hoặc thực hiện các đơn đặt hàng lớn Mỗi khi có nhu cầu mua nguyên vật liệu hoặc thành phẩm Thì SME sẽ đặt hàng cho nhà cung cấp Sau khi nhà cung cấp nhận được đơn đặt hàng Họ sẽ giao hàng cho SME Nhà cung cấp xuất hóa đơn cho ngân hàng Sau đó ngân hàng sẽ thanh toán hóa đơn này Và việc này giúp các doanh nghiệp giảm thiểu Các chi phí tài chính và cải thiện hiệu quả kinh doanh Hoặc nếu việc tiếp cận với những quỹ đầu tư là quá khó khăn thì các SME có thể huy động vốn từ cộng đồng. Việc gọi vốn từ cộng đồng liên quan đến việc tài trợ cho một dự án kinh doanh bằng cách huy động tài chính từ một số lượng lớn người hay là đám đông. Người khởi xướng dự án với ý tưởng cũng như là các tổ chức và cá nhân thì sẵn sàng hỗ trợ ý tưởng đó, tập hợp lại với nhau làm việc với các tổ chức nền tảng để kêu gọi vốn. Các nền tảng khác nhau sẽ có các chính sách khác nhau liên quan đến việc đánh giá các ý tưởng này, tìm kiếm sự hỗ trợ và kiểm tra những người sẵn sàng cung cấp tài chính. Nguồn vốn do huy động từ cộng đồng cung cấp có thể được đầu tư vào các khoản nợ hoặc vốn chủ sở hữu của các liên doanh tìm kiếm tài chính. Một số huy động vốn từ cộng đồng được thực hiện trên cơ sở giữ tất cả, trong đó mọi khoản tiền huy động được đều được giữ lại bởi người nhận. Trong khi một số được thực hiện trên cơ sở tất cả hoặc không có gì, tức là người nhận chỉ nhận được tiền nếu tổng số tiền cần thiết để tài trợ cho dự án cụ thể được huy động trong một khung thời gian nhất định. Nền tảng huy động vốn từ cộng đồng sau đó sẽ thu một khoản phí, thường là một tỷ lệ phần trăm của số tiền đưa ra để kêu gọi. Nền tảng huy động vốn từ cộng đồng sau đó sẽ thu ra một khoản phí, thường là một tỷ lệ phần trăm của số tiền đưa ra để kêu gọi. Nhưng để kêu gọi thành công hay không thì cũng cần phải phụ thuộc vào nhiều yếu tố như là dự án tiềm năng hay không, người kêu gọi có đủ uy tín hay không, thời điểm kêu gọi có phù hợp không và cả phần nhiều đó là may mắn nữa Và đó là tất cả những gì trong chủ đề ngày hôm nay mà chúng mình đã mang đến tới các bạn. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ thì nhu cầu về nguồn vốn là cực kỳ cao, tuy nhiên, cách tiếp cận với nguồn vốn bên ngoài là vô cùng khó khăn đối với họ. Vậy nên họ sẽ cần những phương án khác để tối ưu cùng với đó là giảm gánh nặng cho nguồn vốn. Và hy vọng là qua tập podcast này, nếu các bạn đang vận hành một doanh nghiệp hoặc có dự định trong tương lai thì các bạn đã có thêm cho mình những kiến thức bổ ích để chuẩn bị trong hành trình kinh doanh. Còn bây giờ, mình là Trang và chúng mình là Yang and wealthy. Cảm ơn ngân hàng Sacombank đã đồng hành cùng Yang and trong tập podcast ngày hôm nay nhân kỷ niệm 31 năm sinh nhật Sacombank. Nhân kỷ niệm 31 năm sinh nhật Sacombank, ngân hàng dành tặng 31 phần quà. Mỗi phần quà trị giá 10 triệu đồng, bao gồm voucher siêu thị hoặc voucher phương tiện di chuyển dành cho khách hàng doanh nghiệp, thỏa mãn điều kiện của chương trình. Với phương châm, đồng hành cùng doanh nghiệp, đây sẽ là những phần quà thiết thực giúp doanh nghiệp gửi tặng đến cán bộ nhân viên vào những dịp đặc biệt cuối năm, lễ Tết.